0: Das heißt also, wenn, wenn Kinder immer häufiger in solche Situationen, in, solche, in für sie ausweglosen Situationen geraten, dann kann das negative Folgen für die komplette Entwicklung haben. Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Hallo, moin aus Flensburg zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit.
1: Hallo und ein liebevolles Grüß euch aus dem wunderschönen Bayern.
0: Ja, ihr Lieben, wir haben heute ein Thema, was uns ein bisschen ja, bedenklich stimmt oder ein bisschen, wo wir denken, dass man wirklich drüber sprechen muss und dass wir da alle gefordert sind. Es geht um das Thema Trauma. Heute geht es gar nicht so sehr um diese Traumen, von denen wir gerade natürlich durch diese Bilder auch in der Ukraine sehen, was da passiert, was so fürchterlich ist und wo wir, denke ich, alle auch sehr mitgenommen sind. Heute geht es aber eigentlich eher mal um Traumen, die auch im normalen Alltag entstehen können, im Umgang mit Kindern und die vielleicht auch entstehen, obwohl wir das gar nicht wollen und vielleicht auch der andere, der daran beteiligt ist, nicht. Und deswegen, Andrea, du bist ja heute die Expertin, die ich quasi mehr oder minder interviewe zu dem Thema. Was ist denn genau Trauma? Was, was müssen wir uns darunter vorstellen? Was fällt alles darunter?
1: Ja, genau. Also danke schön, Petra, denn das Thema liegt an mir sehr, sehr am Herzen. Denn es ist oftmals gar nicht jedem bewusst dass eigentlich 30 Prozent tatsächlich der Bevölkerung jemals schon ein Trauma erlebt haben. Ne? Also man meinte immer, Trauma ist nur ganz, ganz schlimme Situationen. Aber nein, Traumen können sie auch tatsächlich im Alltag verstecken und wie du so schön auch schon ähm, gesagt hast, auch ganz normal bei uns immer wieder vorkommen können. Denn klar ist Trauma letztendlich ein existenziell bedrohliches Ereignis. Das Leben ist gefährdet. Ja, das mit Sicherheit. Zum anderen ist es eben auch, auch ein subjektives Empfinden. Das heißt, ein und dasselbe Erlebnis kann von der Person zum einen als Trauma empfunden werden, zum anderen eben auch vielleicht nur als ein belastender Moment. Nichtsdestotrotz, sobald diejenige Person ein bestimmtes Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht besitzt, kann das Ganze tatsächlich schon zu einem Trauma führen. Das heißt, konnte die Person selbst nicht aus der gefährlichen Situation befreien, ist es handlungsunfähig, so fühlt es sich eben absolut ausgeliefert. Und das Ereignis kann in der Folge dann höchstwahrscheinlich zu einem Trauma führen.
0: Das heißt also, wenn jetzt jemand in so einer Situation ist, ob die jetzt subjektiv für ihn wirklich bedrohlich oder gefährlich ist oder nicht, können wir ja gar nicht entscheiden. Das kann nur die Person empfinden. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, gehen wir mal in die Schule oder ein Kind sitzt da und wird jetzt vielleicht zu einem Thema abgefragt und kann etwas nicht und es sitzt da vor dieser Klasse und ihm fällt einfach überhaupt nichts ein. Dann kommt es wahrscheinlich darauf an, wie dann reagiert wird, ob man denkt, ach Mensch, ich, vielleicht denkt ja jemand auch nur, man kann noch eine Antwort aus dem Kind rauskitzeln und zieht diese Situation in die Länge und für das Kind wird es immer unaushaltbarer. Das heißt, so etwas kann subjektiv schon dazu führen, dass ein Kind dann vielleicht ja in so eine Situation hineinrutscht. Ist das richtig?
1: Ganz genau, weil es verspürt ja eben dann diese Hilflosigkeit. Es kommt einfach nicht mehr aus dieser Situation raus, und klar, es erlebt Stress, aber das erklären wir dann auch noch später, den Unterschied zwischen Stress und Trauma, aber es landet dann eben in dieser typischen Traumazange, das heißt, es erlebt eine Ohnmacht, eine Hilflosigkeit, ist absolut der Situation ausgeliefert und das kann dann schon wirklich zu einem Trauma führen, ja, letztendlich ist es ja psychische Gewalt, ja.
0: Okay, ich denke, das ist sicherlich, gibt es unterschiedliche Situationen und Interpretationen und es ist immer auch vom Kind abhängig, aber es kann eben auch wirklich durch Situationen entstehen, die wir Erwachsenen vielleicht gar nicht so planen oder so wollen und trotzdem entsteht etwas daraus. Und ja, was ist denn der Unterschied, ob das für ein Kind bedeutet, ist vielleicht Stress und ein anderes Kind kann dadurch tatsächlich vielleicht schon ein kleines Trauma entwickeln. Kannst du da den Unterschied erklären?
1: Grundlegend ist gar nicht so viel Unterschied zwischen Stress und Trauma. Letztendlich im Körper und in der Psyche passiert bei Stress und Trauma das Gleiche. Also bei Stress wird dann natürlich ein totaler Hormoncocktail ausgeschüttet. Es entsteht eben die Situation Kampf oder Flucht und so weiter. Also wie wir es ja schon öfters in unserem Podcast auch erklärt haben, was eben bei Stress alles passieren kann. Aber wenn eben das Kind überhaupt keine Möglichkeiten hat, aus dieser Situation rauszukommen, dann schlittert es eben in diese Traumazange, kann nicht mehr rechts, nicht mehr links, nicht mehr hinten, dann nicht mehr vorn. Das heißt, es schlittert dann in die Situation, hat keinerlei Möglichkeiten, aus dieser Situation rauszukommen und somit entsteht eben dieses ja, Trauma, das eben wirklich für die Zukunft dann langfristige, verheerende Auswirkungen haben kann, weil letztendlich ist die ganze Entwicklung dadurch auch verzögert, ja klar.
0: Das heißt also, wenn, wenn Kinder im, häufiger in solche Situationen, in solche in für sie ausweglosen Situationen geraten, dann kann das negative Folgen für die komplette Entwicklung haben?
1: Auf jeden Fall. Na klar, weil bei jedem Lernprozess passiert ja im Gehirn was. So, jetzt habe ich ein Trauma und in dem Moment ist ja das Gehirn Blockiert. Das heißt, es ist nicht mehr fähig, neue Informationen entsprechend zu verarbeiten und kann sich nicht mehr weiterentwickeln, weil es praktisch auf diesem Standpunkt stehen bleibt und sich nicht weiter bewegen kann und nicht mehr weiteres Wissen aufnehmen kann, weil es einfach total blockiert ist in dem Fall, ja.
0: Das heißt also, gerade wenn diese Situation wiederkommt, also ich sag's mal ganz trocken, ich werde wieder abgefragt, ich habe wieder das Gefühl, ich kann nicht raus, dann ist eben genau für diese Situation die die Entwicklung erstmal blockiert und wir müssten dem Kind erstmal helfen, in so einer Situation wieder ja, sich normal zu fühlen, sich so zu fühlen, dass es überhaupt wieder eine Chance hat, in dieser Abfragesituation zu agieren und dann vielleicht auch auf sein Wissen zuzugreifen.
1: Ja, ganz genau. Also das Kind braucht da wirklich, also am besten ist ganz, gerade bei so Ausfragesituationen komplett aus diesem Thema rauszugehen, weil das Kind erstarrt in dem Fall. Es ne? ist Freezed, also es ist eingefroren, das ist dieser Todstellreflex, ne? wo man da immer so sagt, also das Kind kann nicht mehr, das kommt nicht mehr aus der Situation raus und da kann man ganz schön erkennen, ob das dann vielleicht eben, ein tatsächlich ein Trauma ist, wenn das Kind auf einmal weiß anläuft und einfach überhaupt nichts mehr auf drei bringt, dann kann man letztendlich schon auch irgendwo von Trauma sprechen, wenn das Kind überhaupt nicht mehr in der Lage ist, auf die Fragestellung und so weiter entsprechend reagieren zu können. Und das ist dann einfach ja wird zum Beispiel trigger, ne? Also das Kind wird letztendlich getriggert oder erlebt vielleicht sogar einen Flashback. Also bei einem Trigger ist letztendlich eine Situation, wo man die ja, das, die traumatische Situation wiedererlebt Und bei einem Flashback ist man praktisch direkt in dieser fürchterlichen Situation, wo das Kind dadurch traumatisiert worden ist, drinnen. Das heißt, die Kinder kommen gar nicht mehr alleine raus aus der Situation. Man muss da wirklich einen absoluten Cut machen und verschiedenste ja, verschiedenste Hilfemöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten dem Kind tatsächlich anbieten, damit es wieder rauskommt aus, aus dieser schlimmen Situation dann
0: auch. Ich denke, einige Traum werden ja auch im Lockdown entstanden sein, wo die Kinder zu Hause waren und sich wahrscheinlich auch oft in solchen hilflosen Situationen befunden haben.
1: Absolut, absolut. Also mit Sicherheit, da sind ja einige Sachen hängen geblieben, die man, glaube ich, jetzt in der jetzigen Situation noch gar nicht abschätzen kann, was dann noch auf uns zukommt. Ich denke mal, durch die ganzen Statistiken, die jetzt ja schon erhoben werden, ist ja das auch klar und deutlich, dass, die, dass mehr Kinder unter Stress leiden zum Thema Traumen gibt es noch nicht, also so viele Statistiken dazu, aber es wird auf jeden Fall aus meiner Sicht tatsächlich verheert sein. Das sind nämlich so die, die kleinen Punkte, die man oftmals ja, als Erwachsener vielleicht übersieht oder vielleicht als Pädagoge oder so, nur gar nicht so wirklich am, am Schirm hat, dass es wirklich schon so ein Trauma letztendlich mit sich ziehen kann.
0: Was kann ich denn tun? Stichwort Traumapädagogik. Wenn ich das Gefühl habe, ein Kind ist da betroffen, wie kann ich damit umgehen? Was kann ich tun?
1: Ja, zum einen ist es ganz, ganz wichtig für das Kind, dass es Transparenz erlebt. Weil, wie gesagt, grundsätzlich ist ja dieser Gefühl der Hilflosigkeit, der Ohnmacht, wo es das Kind hat. Es hat keine Möglichkeiten mehr, mehr zu reagieren. Und da ist natürlich wichtig, dass das Kind immer weiß, was auf ihm zukommt. Was es denn erwarten wird? Wie schaut der Tag aus? Wie schaut die Woche aus? Was ist der, der kommende Unterrichtsstoff? Sodass es keine überraschungen mehr erlebt, weil es hat natürlich ja die böse Überraschung erlebt, das zu dem Trauma geführt hat. Und deswegen muss man eben wirklich dem Kind Transparenz aufweisen, dass das Kind wirklich immer weiß, was auf es zukommt, dass es Verlässlichkeit erfahrt, dass es einfach sich darauf verlassen kann, dass was ist, es ist, es kommen keine bösen Überraschungen mehr. Und was natürlich ganz wichtig ist, ist eben auch die Partizipation, dass das Kind mitbestimmen kann, dass es eben diese Situation niemals mehr ausgeliefert ist, also dass die verschiedensten Situationen nicht mehr hilflos ausgeliefert ist, dass es mitbestimmen will, dass es entscheiden kann, dass es sein Leben gestalten kann und nicht mehr dem Ganzen so ausgeliefert ist und ohnmächtig dem Ganzen gegenübersteht.
0: Gut, das heißt also, das können wir in der Pädagogik tun. Schlimme Traumen, die aufgetreten sind, jetzt bei Kindern in durch äh, wirklich... Gravierende Ereignisse, die gehören natürlich immer in psychologische Behandlung, das hat dann nichts damit zu tun, aber trotzdem auch, wenn wir mit solchen Kindern arbeiten, ist eben immer wieder das wichtige Transparenz und Partizipation, das heißt die Kinder niemals in eine Situation drängen, wenn ein Kind dann etwas nicht möchte, nicht versuchen zu überreden und schon gar keinen Zwang ausüben, ne?
1: Genau, und vor allen Dingen eben auch, was man natürlich auch bei jedem anderen Kind machen soll, ressourcenorientiert arbeiten. Also wirklich ganz bewusst die Ressourcen, wo das Kind hat, herauskitzeln, nochmal ganz bewusst beleuchten, hervorheben, dass das Kind einfach im Selbstwert auch wirklich gesteigert wird, was auch bei jedem anderen Kind natürlich auch ganz, ganz wichtig ist und die Grundvoraussetzung ist für ein gelingendes Leben und Lernen. Aber es ist einfach wirklich wichtig, bei traumatisierten Kindern das nochmal ganz bewusst zu betonen und aus meiner Sicht kann man das nicht oft genug und häufig genug machen.
0: Genau, das Thema Selbstwirksamkeit ist ja eben eins, was in dieser Situation auch verloren geht. Ich habe selber eben überhaupt keinen Einfluss mehr. Und auch das wieder stärken und dem Kind zeigen, Mensch, was kannst du tun? Was hast du alles in der Hand? Und das ist also wirklich eine wichtige Geschichte, wenn ich das gehört habe. Das waren jetzt super interessante Ausführungen zum Thema Traumapädagogik. Und ja, ich finde das, ich glaube, da sollten wir uns alle mit beschäftigen. Und ich freue mich, dass ihr hier dabei wart und da reingehört habt. Und wir beschäftigen uns natürlich auch in unserer Ausbildung zum ganzheitlichen Kinder- und Jugendcoach damit, nämlich beim Thema Stressprävention.
1: Ja, ganz genau. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil es ist natürlich so, wenn das Kind Stresspräventionsstrategien an der Hand hat, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, in ein Trauma reinzurutschen. Und vor allen Dingen, das haben Petra und ich vorhin auch noch besprochen, ist nämlich ganz interessant, dass nämlich auch Traumata vererbt sind. Petra, hau doch mal du die netten Beispiele, also netten interessanten Beispiele raus, über die wir gerade vorhin noch ganz eifrig diskutiert haben.
0: Ja, da geht es ähm, ja um das Thema Epigenetik. Das heißt also, was eben nicht über lange Sicht in der Evolution sich entwickelt, sondern was wir selber erlebt haben mitbringen und eben dadurch, auch dadurch, dass einfach andere Sequenzen in unseren Genen an- und abgeschaltet werden, um es mal ganz platt zu sagen, jeder Genetiker wird mir jetzt wahrscheinlich auf die Finger hauen, aber es geht ja jetzt hier dafür, um es im pädagogischen Kontext zu sehen. Das heißt, solche Erfahrungen können in der Tat auch weitergegeben werden. Und dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, denke ich, dass wir solche Dinge auflösen können und ja, gucken können, was können wir gerade in unserem Bereich, im Bereich Pädagogik tun, dass in dem Bereich solche Dinge nicht entstehen, damit die Kinder eben da auch relativ unbelastet durchs Leben gehen. Und natürlich auf der anderen Seite durch diese Stresspräventionsstrategien, die sie an die Hand bekommen, ihnen auch zu zeigen, ihr könnt etwas tun, ihr seid nicht hilflos, ihr seid nicht ausgeliefert, also die Kinder wirklich stärken.
1: Unbedingt, gerade eben, wenn es ums Thema Vererbung geht. Zum einen erleben wir, ja, du hast das Beispiel mit Auschwitz, glaube ich, Brach gehabt. Und erzähl doch mal ganz kurz, vielleicht wird das auch wirklich dadurch transparent, inwiefern das doch wirklich Auswirkungen auf die nachfolgenden Generationen hat.
0: Gut, das sind natürlich, jetzt sprechen wir von sehr, sehr schlimmen, traumatischen Erlebnissen, die nicht nur subjektiv, sondern ganz objektiv betrachtet lebensbedrohlich für Menschen gewesen sind. Und da gibt es in der Tat Studien, die belegen, dass zum Beispiel auch bestimmte Marker bei Enkeln von Auschwitz-Überlebenden nachgewiesen werden können. Und in der neueren Zeit hat man das eben auch nachweisen können, dass Mutter, Mütter oder werdende Mütter, die bei 9-11 in den Twin Towers gewesen sind und die überlebt haben, dass man auch da bei den Kindern ganz bestimmte Marker nachweisen kann, die man auch nachweisen kann, zum Beispiel bei Soldaten, die aus Vietnam zurückgekommen sind und unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten haben. Das heißt also, diese wirklich objektiven Marker, die dann auch im Körper nachweisbar sind, die finden wir teilweise auch in den nachfolgenden Generationen. Aber so weit wird es ja, denke ich, gerade im Bereich Pädagogik nicht kommen. Aber wir sollten uns einfach immer wieder bewusst sein, dass seelische Wunden, die entstehen, eine ganz große Auswirkung auf den Rest des Lebens haben.
1: Ganz genau. Deswegen sollten die, schon von, die, von klein an die Kinder wirklich Strategien an der Hand haben, dass sie eben nicht Hilflos ausgeliefert sein gegenüber bestimmte Situationen, dass sie immer resilient genug sein, dass Strategien haben, dass sie immer wissen, sie sind nicht unmächtig, sie sind nicht hilflos. Und genau dafür ist dieser Podcast auch da, ne? dass wir euch wirklich dafür sensibilisieren können.
0: Ja. Dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der Folge und wir würden uns natürlich freuen, wenn du uns deinen Kommentar gerne dazu dalässt, gerne auch auf Instagram oder auf Facebook oder direkt unter dem Podcast. Hast du etwas erlebt in dieser Situation? Hast du schon mit Kindern gearbeitet? Hast du Fragen zu dem Thema? Wir beantworten sie gerne und sagen ja. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Servus.